0: I 2007 banker Serjan Dimits livet ud af sin gravide kæreste. Katja Fromberg Larsen er kun 17 år, da hun bliver dræbt. Efterfølgende flygter Serjan fra hjemmet i Birkerød, hvor parret bor med hans forældre. De ser blot til, da Katja Fromberg Larsen når ud. I stedet for at tilkalde hjælp, gør de rent, skifter sengetøj og fjerner en ring fra den døende piges finger. De når også at ringe til familie og venner, før de ringer 112. Det her, det er del 2 af fortællingen om en farlig familie. Og hvis ikke du har hørt del 1, så skal du stoppe nu og finde det i biblioteket, hvor du lytter til på Færdskærning. Med i studiet i dag er igen Katja Meiborn som er journalist her på BT's Kriminalredaktion. Og hun er fuldt særne og graver sig helt ned i Roma-familiens mørke fortid. Du lytter til på Færdskærning. Katja Meiborn, du har været i retten og lyttet til beretningerne om livet hos Roma-familien. Og i det første afsnit af den her fortælling, der fortalte du om mishandling af fem kvinder, som på en eller anden måde var kommet i berøring med denne her Roma-familie. Men de er jo ikke de første, der bliver udsat for familiens rædsler.
1: Nej, det er korrekt. Man kan godt sige, at Dimitj-familien har en historik, hvad angår kvindemishandling og øh det er en mishandling, der sådan for alvor bliver offentlig kendt, da Katja Fromberg Larsen hun bliver dræbt i år 2007.
0: Og hvis ikke man kan huske den her historie, den er tilbage fra, fra 2007, hvilket jo også siger noget om, hvor lang tid den her familie har øh, stået bag voldelige handlinger. Hvem øh, var Katja Fromberg Larsen?
1: Katja Fromberg Larsen hun var en teenage pige som øh, på et tidspunkt i starten af 2007 bliver kærester med Sergeant Dimich, der er den ældste søn i Dimich-familien. Hun øh, flytter ind i familien hjem, og hvis man ja, har hørt første afsnit, så minder hendes fortælling faktisk rigtig, rigtig meget om den, vi siden har hørt fra andre kvinder. Hun øh, bliver mere eller mindre afskåret fra sin familie og, øh, og venner, og øh, hun bliver også udsat for vold i denne her familie. Øh, og, øh, Ja, hendes fortælling, det er også en, som øh, er gået igen sidenhen i, blandt de kvinder, der nu er, har fået retningsord for, at de er blevet udsat for mishandling.
0: Ja, det, det lyder jo en til en om øh, det modus, du fortalte om i det, i det første afsnit. Du siger, at hendes navn er gået igen. Hvordan er det det?
1: I det første afsnit hører vi jo om, hvordan Særgens øh, to yngre brødre, Branislav Rasmussen og Ilya Dimich, har... Øh, Ja, Branislav har gentagende gange voldtaget tre af sine kærester. Det er systematisk. Han har også udsat en af dem for grov mishandling. Ilja han har udsat to af sine kærester for grov mishandling. Han har tæsket den ene med golfkøller og en kødhammer. Han har udsat hende for psykisk vold. Og det er jo, ja, en fortælling, som, ja, som lidt minder om den, som Katja, hun har.
0: Og som også bliver brugt som en, som en trussel i familien.
1: Ja, så altså man kan sige, at Sartins navn som det er fremkommet frem i hvert fald i retten nu her. Det er sådan et navn, og en, altså den, det har det lidt spygt i kulissen. Ikke? Øh, kvinderne har været opmærksomme på, at deres kærester har altså en drabstømt bruger, som var gået amok på, deres, på, på sin kæreste, som havde dræbt hende. Og der, der er ligesom sådan en latent trussel i, at det er altså noget, man kan finde på at gøre i den her familie.
0: Så det er altså ikke noget, de, de dækker over eller forsøger at skjule? Altså det, det er faktisk noget, de de truer med?
1: Jeg ved ikke, om man kan kalde det direkte trusler. Der er et af vidnerne i den sag, der netop er afsluttet. Hun fortæller, hvordan at, øh, den ene bror, han skulle have stået og sagt, at øh, min bror er dømt for et drab, og han skulle nærmest have lyttet sådan, ja, stolt af det. Øh, det er ikke noget, øh. selv fortæller familiemedlemmerne, der netop er blevet dømt, at de ikke i dag har nogen øh, kontakt til særgen.
0: Da Katja Fromberg Larsen bliver, bliver slået hjælp, så er det jo heller ikke første gang, at øh, særgen han... Øh, bliver sat i forbindelse med det, det danske retssystem. Hvad, hvad kender man ham før, det her drab?
1: Det, man skal forstå ved Sardien, det er, at øh, han og hans familie de kommer til Danmark i slutningen af 90'erne, og øh, ja, han kommer aldrig rigtig i skole, han får ikke nogen uddannelse, han har ikke noget arbejde, det bliver siden beskrevet, at han ikke rigtig overhovedet er på nogen tænkelig måde integreret. Til gengæld så har han skaffet sig en straffærtest, og det er en straffærtest, der øh, på blot to år øh, bliver, øh, ja, der kommer fire voldsdomme på. Og en af de her voldsdomme, det er øh, en dom, der omhandler øh, et overfald på en kvinde. Det er altså også en kvinde, som har været kærester med Sergien. Den her kvinde, hun øh, skulle flere gange før være blevet udsat for vold, men der er øh, et, speci- et specifikt tidspunkt, hvor han er på udgang fra Horserød fængsel, hvor han øh, afsoner en af sine voldsdomme. Der kommer han hjem. Han kommer hjem til den her kvinde. De øh, kommer på den ene eller den anden måde op og toppes, og så øh, går han op på hende og... Øh, han smadrer en stol i hovedet på hende, en porcelænsfigur. Det, han går, ja, på alle tænkelige måder går han amok. Han får også stukket en gaffel i, i armen på hende, og ja, hun bliver på ja, gennem hvis man kan sige det sådan.
0: Og øh, du har jo beskæftiget dig utrolig meget med, med den her familie, og øh, i forbindelse med, med den her øh, retssag med, med Sergian, der bliver også fremlagt en, en erklæring. Vi hørte i øh, det seneste afsnit noget om mentalerklæring på en af de andre brødre. Hvordan lød mentalerklæringen dengang på, på Sergian?
1: Sergin, han bliver beskrevet som øh, meget selvcentreret. Han øh, er afvigende, bliver det også vurderet. Det bliver ikke vurderet, at han er på, øh, har været sindssyg i gerningsøjeblikket, altså da han dræber Katja Berg Larsen. Han har heller ikke været sindssyg efterfølgende, men han er øh, ja, uden evne til at forstå andre menneskers følelser, og man vurderer altså også, at han er farlig forstået på den måde, at der er risiko for, at han vil begå den type kriminalitet igen.
0: Og, og det er jo altså en... Øh en, en kriminel øh, Roma-familie. Du beskrev dem også i det første afsnit, altså, hvordan de så ud, at det var sådan lidt nogle ondseelige øh, øh, typer. Og alligevel så, det lykkedes dem jo hele tiden at få de her øh, danske kvinder, vi har jo ledet ind i, øh, i familien. Værst går det altså med hende her, øh, Katja øh, Fromberg Larsen. H- Hvad er det? Prøv lige at beskrive deres forhold. Hvad er det, der sker?
1: I sommeren 2007, hvor øh, Katja og Sertjen har været sammen i et halvt års tid, der bliver de venner. Det har de også været før, men denne her gang, der Serjan beskylder hende vist nok for at have været ham utro. Det korte og lange er, at han går amok. Han slår hende, han sparker hende, hun ryger ned og ligger, han fortsætter. Han begynder at tæske hende med et kosteskaft også. Og den her kvinde, altså hendes krop, bliver fuldstændig smadret, for at sige det lige ud. Altså de skader, der er blevet beskrevet, det er er indre blødninger, det er... Hun ender med at dø af hjertesvigt, fordi hans krop simpelthen ikke kan holde til det her.
0: Og hvad gør Serjan efter, at han har slået hende ihjel?
1: Han smutter. Øh, han flygter simpelthen fra, øh, fra stedet, og øh, der går jo ikke så længe efter, øh, før politiet så går ud og offentliggør hans navn og hans billede, så hele Danmark kan se, hvem han er, fordi ham skal de have fanget med det samme, fordi de mistænker ham for at stå bag drabet her.
0: Og prøv lige at beskrive det her øh, endnu en gang med, han har banket livet ud af sin kæreste, som bor hjemme hos hans familie. Hvad, hvad er det, de gør?
1: Familien, øh, mor og far, øh, Ankitja, hørte vi om i første afsnit. og så, Nu bliver den en lille smule forvirrende, fordi faren han hedder Ilya Dimich, nøjagtig, ligesom lillebroren gør. Vi kalder ham derfor Ilya Senior. Øh, de er, det er lidt uklart, hvornår de kommer til stede i forhold til det her overfald på Katja. Det korte og lange er, at de ender med øh, også at blive anholdt i øh, sagen og varetægtsfængslet, og på det her tidspunkt, der øh, mistænker politiet dem for at have medvirket til draben, drabet.
0: Hvordan medvirker de? Altså, de er jo ikke med under handlingen i hvert fald.
1: Nej, det er de ikke. De er ikke med til at banke Katja, men politiet vurderer, at de har været medvirkende, for, forstået på den måde, at de ikke har hjulpet til. De har ikke gjort noget for at stoppe overfaldet. Øh, I stedet så har de, øh, efter Sertjen han er flygtet, så øh, vælger de at øh, ja, begynder at skifte sengetøj, de begynder at gøre lidt rent, de fjerner den her ring fra Katjas finger. Øhm, de når også lige at ringe til nogle altså familiemedlemmer og nogle bekendte, før der, går, altså der går en halv time, før de ringer efter en ambulance, og der er det altså for længst for sent at redde øh, Katja Frumberg Larsen. Øhm, og det er siden blevet beskrevet, at det her sted, hvor man finder øh, Katja, det er på første scenen i øh, den her Birkerød Villa. Og det ser ikke ud, som om der har været et voldeligt altså overfald der. Der er simpelthen pænt og rent alle steder. Der ligger bare en død gennemtæsket kvinde. Altså, med det det hele. altså
0: der er gjort rent efterfølgende? Det er der. Hvad bliver forældrene dømt for det her? Nej,
1: det gør de ikke. Der er egentlig rejst tiltale for, at de skal dømmes for medvirken til drabet. Men de bliver kun, sagt i anførselstegn, dømt for ikke at have tilkaldt hjælp i tide til Katja.
0: Serjan, han stikker altså af bliver efterlyst med, med navn og billede i, i medierne. For de fat i ham?
1: Ja, det gør de. Der går ikke så mange dage, så finder de ham faktisk nede på Falster, tror jeg det er, og han bliver anholdt, han bliver varetægtsfængslet, og så året efter, der bliver han idømt 12 års fængsel og udvisning for bestandigt.
0: Du var jo lige inde på, øh, på forældrene i, øh, i den her familie. Altså, jeg må også formode, det dem, der startede med at komme til Danmark i 90'erne. Er det, er det korrekt forstået? Ja, det er rigtigt. Og, øh, og, og faren han er, altså, bliver dømt for ikke medvirken til drabet, men for det her med at undlade at tilkalde hjælp. Det er, ikke, det er jo ikke den eneste dom, han får heller.
1: Allerede året efter øh, dommen i Katja-sagen der, øh, vender faren her tilbage til anklæbænkenet. Og det gør han i en sag, der omhandler øh, voldtægt af øh, en teenager. Det er øh, ikke én voldtægt, det handler faktisk om rigtig mange voldtægter, der er begået igennem en øh, årrække. Og øh, han bliver fundet skyldig, og han ender med at mod, eller, ja, få en dom på to og et halvt års fængsel, og han bliver så også udvist.
0: Okay, så lad os lige opremse familiebilledet på det her tidspunkt, altså faren blev udvist i den her sag, så, så han er væk. Så har vi sergjent, der sidder i fængsel for drabet på Katja from Larsen. Så har vi dem, der er tilbage. Det er den trive, vi hørte om i det første afsnit, altså moren og de, og de to andre sønner. Hvad sker der med dem her efter, efter faren Røg i fængsel, og de er efterladt alene?
1: De flytter lidt rundt. De fraflytter den villa i Birkerød, hvor Katja fra Larsen mistede liv. De flytter... ja rundt til forskellige steder, og så på et tidspunkt vender de så tilbage til Birkerød. Og jeg har jo siddet og gravet i den her familie, og fandt ret hurtigt en masse, masse overskrifter fra lokalmedierne, hvor man kunne læse, at nu var den her familie vendt tilbage til Birkerød. Og det skabte rimelig stor utryghed i nabolaget, fordi naboerne de oplevede, at der blev larmet, der var også nogle ting, der forsvandt. De var ret bange for den her familie, og ret utilfredse med at øh, de var vendt tilbage til Birkerød. Og det blev så ikke bedre af, at... Øh, jeg tror, det var sjællandske medier, der lige pludselig kunne skrive, at øh, Ilya Demich Senior... Han var, altså blevet, ja, han var blevet set i området. Selvom han jo egentlig skulle have været udvist.
0: Så altså sådan en, øh, en kriminell nomadefamilie, som man lægger mærke til i byen, når de er tilbage. Altså det, det er jo så lille en by af øh, Birkerød jo heller ikke. så altså man må formode, at det er nogen, der gør opmærksom på sig selv, når de, øh, når de er der. Det er ikke kun i, i lokalmiljøet og i medierne, der bliver lagt mærke til familien. Det gør der faktisk også inde på Christiansborg. Hvordan hænger det sammen?
1: Det er der to årsager til. Den første det er, at øh, i forbindelse med, at øh, Katja Fromberg Larsen hun bliver dræbt, der går hendes stedfar ud i medierne og siger, at jeg havde prøvet at advare kommunen. Vi havde ligesom prøvet at sige, at vi er bekymrede. Der bliver ikke gjort noget. og øh, Der bliver så sat nogle undersøgelser i gang. Det er ministeren på derværende tidspunkt der beder om øh, en redegørelse fra kommunen. Sagen er, at øh, der er to kommuner involveret, og som jeg forstår det, så lander den sagen lidt mellem to øh, stole, og der er i hvert fald ikke nogen af kommunerne, der får kritik for at have gjort noget forkert. Øhm, og så er der jo så også en anden side af sagen, og det er jo, at øh, efter at øh, faren her, han er blevet set i Birkerød, så øh, går Peter Skorb, som dengang var for Dansk Folkeparti, ud. Han skriver et indlæg i deres eget øh, blad, skriver, at den her familie skal simpelthen udvises. Øhm, det, det kunne ikke være rigtigt, at øh, de skulle sprede utryghed på den her måde. Og dengang så spørger man jo så selvfølgelig Justitsminister Morten Bødskov, jamen øh, hvad siger du til det? Morten okay. Bødskov har ikke mulighed for at stille op til interview, men i stedet så stiller Trine Bremsen, som jo også er fra Socialdemokratiet, og dengang er retshårfører op, og hun fortæller så, at øh, man kan jo ikke bare udvise en hel familie, uden at de har gjort noget. Det er jo en gratis omgang at gå ud og sige det. Men hun konstaterer også, at hun er blevet oplyst om, at politiet de holder den her familie under et særligt tæt opsyn.
0: Og det kender vi jo godt, det her med særligt oppositionspolitikere. De stiller en masse spørgsmål til ministeren, som så skal på banen og svare. Og så indhenter man nogle oplysninger hos politiet, som så kommer med en eller anden redegørelse. Og det kan ministeren eller politikerne så levere videre. Du siger det her tæt opsyn. Hvad dækker det over?
1: Det har jeg simpelthen ikke kunne få opklaret. Jeg har haft fat i Trine Bramsen. Hun, øh, Vi skal lige bemærke det er 10 år siden, at den her udtalelse den kom. Hun kan ikke huske... Og de kommer
0: med rigtig mange udtalelser, ja, præcis. Jeg også
1: øh, Hun henviser til Justitsministeriet, der heller ikke kan udtale sig øh, om, hvad det er. Og så har vi jo selvfølgelig også spurgt politiet, jamen, hvad indebærer det at have nogle udvalgte personer under særligt tæt opsyn? Og heller ikke her har vi kunne få svar på, hvad det betyder.
0: Noget, noget andet, man jo gerne vil have øh, svar på... Det er altså, vi har at gøre med en multikriminell familie, hvor en person er dømt for for drab på en kvinde. Og i det første afsnit, der beskriver du det her med, at der er en masse anmeldelser, som der ikke bliver gjort noget ved. En af dem er fordi, at en af kvinderne trækker anmeldelsen tilbage. Der er også nogen, vi ikke rigtig ved, hvorfor, men de løber af forskellige grunde ud i sandet. Det vil man jo gerne høre, Altså, hvorfor bliver der ikke gjort noget ved det? Altså, hvis der kommer nogle anmeldelser, som peger på en en familie, som er kendt for for kriminalitet, har et familiemedlem, som har slået en ung kvinde ihjel, og det her, det det drejer sig om anmeldelser for unge kvinder. Hvorfor sker der ikke noget ved det?
1: Det er et fremragende spørgsmål, og det er også et spørgsmål, vi har stillet politiet. Vi har forholdt politiet samtlige af de anmeldelser og henvendelser til politiet, der har været i åndes løb, spurgt jamen, hvorfor bliver der ikke gjort noget ved den her henvendelse? Har I op til jeres efterforskningspligt i forhold til den her henvendelse? Hvorfor er det, at vi skal frem til august 2022, før der bliver gjort noget ved det her, når vi nu i dag kan konstatere, at der altså er fem kvinder, der har fået rettens ord for, at de er blevet mishandlet? Politiet vil ikke stille op til interview. De henviser til, at der er tale om det, de kalder en baserende sag, det vil sige, at den er endnu ikke endeligt afsluttet. Og det
0: kan man sige, det, det er jo blandt andet også, fordi øh, der er jo først lige øh, faldet en dom. Den ældste bror har, har anket sagen, den skal han turde forbi landsretten. Når det nu er sket, Katja, kan vi så forvente, at øh, du i det mindste spørger politiet igen om det her?
1: Ja, så absolut. Og så øh, synes jeg også, det er værd at bemærke, at nu nævnte jeg Peter Skov før. Ham, ham har vi også haft på banen i denne her omgang, fordi... Han undrer sig jo over, at han dengang bliver oplyst om, at politiet holder særligt tæt opsyn med den her familie, og at det her så kan ske. Så han har, vil stille en række spørgsmål til ministeren. Det er der jo også nogle andre, der har gjort. Øhm, og derudover så skal de jo til at forhandle bandepakker nu her, og der øh, vil Peter Skov bringe på banen, det han i hvert fald fortalt til mig, at man måske også skulle overveje at kigge ud over på bander, men også på øh, den her type familier, hvor øh, ja, der er gentagende kriminalitet, og det er personfarlige kriminalitet.
0: Så er det spændende, øh, hvis vi igen om 10 år beskæftiger os med denne familie, om der er nogen, der kan huske de spørgsmål til den tid, det må vi jo se. Katja, kan du ikke lige til sidst øh, afrunde en, en opsamling på det her familiegalleri? Hvor er de alle sammen i dag?
1: Som det ser ud lige nu, så er Ilya Dimich, den yngste bror, han er øh, umiddelbart løsladt. Han var i hvert fald ikke varetægtsfængslet, da sang kørte ved byretten. Øh, om han er kommet ind for at afsone øh, sin dom nu her, det skal jeg ikke kunne sige, men øh, jeg tror, han opholder sig på falster. Det gør øh, moren, en kitcherdimic, også. Så er der Brannislav Rasmussen. Han er øh, bag trammer for nuværende. Det var ham, der blev idømt en forvaringsdom, men som altså nu går efter at blive frifundet. Så er der Sergiendimic, altså storebroren. Han er umiddelbart i Serbien. Det er i hvert fald det, familien øh, har fortalt. De øh, har ikke nogen kontakt til ham længere, lyder det i retten. Og så er der faren, som også umiddelbart skulle være i Serbien. Det er heller ikke en mand, som ja, de har stor kontakt til i dag.
0: Katja og tak fordi du kom i studiet og fortalte de her to historier om en farlig familie. Det var alt for denne her udgave af På Færst Programmet Programmet er altid produceret af Lauke Lassen. Han sidder ude i regien i mørke, og mit navn det er Dan Bjergaard.